0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Steffen Freund ist als Kommentator katastrophal, aber die Emotionen, die er nicht im Zaum halten kann, sind unglaublich sympathisch und mit diesem Zitat von mir. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Ja, ich wurde nämlich von Focus Online einfach gefragt, was heißt gefragt, ich wurde einfach verwendet unter einem Beitrag zum eben Thema Stefan Freund, der ja, Steffen Freund, siehst du, da geht schon los, der ja bekanntlich das Halbfinale, das Viertelfinale der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona kommentiert. Ihr merkt schon, es ist früher Morgen hier völlig verklatscht, alles falsch. Und da wurde mein Kommentar auf Twitter einfach mit in diesen Artikel aufgenommen und ich wurde als User bezeichnet. Und ebenfalls hier heute mit dabei ist der Mann, bei dem man davor noch ein Drug-App setzen kann. Hallo Jasper.
1: Guten Morgen ins wunderschöne müssen
0: Ins wunderschöne äh, hannover Rote zurück. Hast du den Witz verstanden?
1: Äh, nee, ist zu früh am Morgen.
0: Ist Drug Abuser, naja. Ist okay, ist okay, war jetzt auch ein bisschen konstruiert. Ja, ich habe die Aussprache möglich. nicht ganz
1: verstanden.
0: Okay. Ja, ich, ich konnte Drug Ab <lacht> sagen, naja, aber du, du, du weißt ja. Ja, äh, lass uns doch kurz darüber reden, weil der Doppelpass es nicht gemacht hat und hier ist der bessere Doppelpass. Liebe Grüße an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auf YouTube, auf Spotify und schöne Ostertage wünschen wir gehabt zu haben, um Himmels willen. alter Grammatik ist hier wirklich noch gar nicht meine Stärke, Europa League. Frankfurt schießt Barcelona raus. Du als Barcelona-Fan oder Sympathisant, wie hast du es gesehen? Wie sehr tut es weh?
1: Ja, es hat schon ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Allerdings äh, war ich jetzt vor dem Viertelfinale für Frankfurt und äh, Barcelona. Also erst für Barcelona. Wenn sie ausscheiden, dann bitte gegen Frankfurt. Hätte mir trotzdem gewünscht, dass sie weiterkommen. Aber jetzt drücke ich Frankfurt ganz doll die Daumen. Aber insgesamt war das ein ziemlich ernüchternder Auftritt von Barcelona. Gerade ja, <lacht> bis zum 1 zu 3, was leider nach 91. war. Ähm, wirklich ein sehr schwacher Auftritt. Absolut verdiente Führung für Frankfurt auch in der Höhe. Hätte sogar höher ausgehen können. Und ja, äh, wenn, wenn jetzt, also wenn, ich äh, finde es auch ein bisschen lächerlich, dass sie jetzt alles auf diese Tickets schieben. Ja, ja, natürlich, das ist ja also das ist natürlich ja, ist das ein Faktor, aber es ist kein Faktor dafür, dass sie so scheiße spielen.
0: Also ein Faktor von mir aus, ja klar, aber ich meine bei jedem Baserspiel sind ungefähr wie viele 20.000 Eventis irgendwie aus Japan, aus Asien generell, irgendwo aus Europa, irgendwelche, irgendwelche Fans halt, irgendwelche Influencer, keine Ahnung und jetzt halt, sind halt alles Frankfurt-Fans gewesen, die sich die Tickets geholt haben, die man sonst auch bekommen kann. Das ist halt bitter, aber da muss man auch, also dass Xavi nach dem Spiel gesagt hat, wir, wir untersuchen gerade, wie es dazu kommen konnte. Ja, wie, wie es dazu kommen konnte. Hat irgendwelche Dauerkartenbesitzer ihre Karten abgegeben, was ist denn daran so kompliziert? Verstehe ich nicht. Also, ich fand es krass, dass so viele da waren. Ich hätte es nicht erwartet. Es war natürlich sicherlich auch ein Faktor, aber die saßen ja jetzt nun mal nicht irgendwie auch direkt in der Kurve. Die saßen halt unterm, also es gibt kein Dach, aber sie saßen unterm Dach. Und ich finde, dass man deutlich gemerkt hat, dass Frankfurt Damwon emotionalisiert wurde und auch euphorisiert wurde und dass Barca das eingeschüchtert hat, ja, weiß ich nicht. Also die haben schon einfach schlecht gespielt. So muss man, muss man so konstatieren. Ich fand, Dembele hat einen soliden Auftritt noch hingelegt, aber da war überhaupt kein Endprodukt dabei. Und die anderen waren alle ziemlich blass und unter ihren Möglichkeiten. Wenn Ober das Ding auch der Halbzeit macht, dann wird es nochmal spannender. Dann haben wir nochmal ein anderes Spiel. Aber wenn Jeppe ja. Lindström ein Balance Tor schießen könnte, dann geht dieses Ding auch 4 zu 1 aus. Also von daher ähm ja, kann man jetzt drüber diskutieren, inwiefern das fair war, aber ich fand's cool, muss ich an der Stelle sagen. Ich habe richtig gefühlt und mich freut natürlich auch für Frankfurt, dass sie weiter sind. Realistische Chancen, dass sie ins Finale einziehen, ne?
1: Ja, wobei West Ham auch nochmal ein Brocken wird, weil die auch motiviert sind in der Euroleague. Für die ist das nicht wie bei United oder wer auch immer da manchmal aus der Premier League runterkommt, so ein nerviges Turnier. Das
0: also bei West Ham merkst du halt, dass es wirklich was Besonderes ist, international ja. zu spielen. Das, das ist schon richtig. Die haben jetzt am Wochenende blöderweise 1-1 gegen Burnley gespielt. Liebe Grüße an Wout Weghorst, the big, ger big fucking German. Big fucking <lacht> der, Dutch. Ja, ja Der äh, das 1-0 gemacht hat. Ganz böse Verletzung in dem Spiel von Ashley Westwood. Äh, da hat Nikola Vlasic ihn leider Gottes mal einmal komplett in den Haufen gemäht. Allerdings ohne böse Absicht. Und dabei hat sich Westwood dermaßen das Bein gebrochen, dass es... Ja, dazu geführt hat, dass Vlasic dann im Endeffekt in sich zusammengesunken und weggelaufen ist. Ähm, also erst, in, also ja, komisch, warum? Aber erst weggelaufen, dann in sich zusammengesunken. Das war schon ziemlich emotional, äh, am Ende kann West Ham da noch einen Punkt holen, aber es sieht jetzt nach den letzten Spielen, wo sie ehrlich gesagt nicht so gut performt haben in der Liga, nicht mehr so aus, als ob sie wieder in die Euroleague kommen würden. Dementsprechend die einzige Chance, sich für internationales Geschäft zu qualifizieren, und zwar für die Champions League, ist ein Sieg der Europa League. Das heißt, sie werden sicherlich, genauso wie Frankfurt, alles daran setzen, das Finale einzuziehen. Was ich spannend finde, ist da, dass es halt zwei unglaublich starke Fanszenen sind, die ja aufeinander prallen. Bei Barca sowieso, aber Barca ist ja jetzt... Also, wenn du auch dir die Ultras anguckst, die glauben, die beste Idee wäre es erstmal die 10 Minuten nach der Halbzeit aus der Kurve rauszugehen, um ein Zeichen zu setzen, das wirklich niemandem geholfen hat. Okay, ich glaube bei West Ham wäre das so nicht passiert und die Bubbleblower, wie ich sie gerne nenne, die sind auch schon sehr, sehr spannend. Ich glaube, das könnte echt ein richtig knackiges Halbfinale werden, richtig cooles.
1: Also West Ham Frankfurt von der Stimmung her bestimmt richtig geil. Ich sehe West Ham allerdings ein bisschen favorisiert.
0: Ähm, ja, ich auch. Aber, also fußballerisch, aber, sind die, fußballerisch sind die der Favorit, ja. wenn du siehst, wer da im Kader steht. Wobei, eigentlich gleicht sich das relativ aus. Ich würde sagen, die generelle Qualität bei West Ham ist ein bisschen höher als bei Frankfurt. Ähm, da werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen, wenn es dann soweit ist und das Halbfinale ansteht. Äh, dann können wir nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Aber an sich würde ich sagen, der beste Spieler bei Frankfurt ist deutlich Philipp Kostic. Also das kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Und bei West Ham gibt es halt nicht den einen klaren besten Spieler, äh, diese Saison ist aber wahrscheinlich Jared Bone, der passenderweise auch Außenbahnspieler ist, beziehungsweise der kann auch gerne Stürmer spielen, hat er ja jetzt auch gegen Lyon wieder getroffen. Und äh, wenn du Lyon im Rückspiel so souverän in Lyon raushaust, dann ist das schon ein Ausrufezeichen. Also ich sehe auch West Ham ganz leicht favorisiert, aber ja in der Euroleague kann alles passieren, gerade mit den Fans im Rücken. Äh, anderes Halbfinale ist Rangers gegen... Leipzig. Ähm, Leipzig, genau. Schön, dass wir den zweiten deutschen Paket ja, haben. Ja, wollte ich auch gerade
1: sagen.
0: Ähm, wir machen übrigens heute eine knackige Stunde, damit euer Ostersam äh, ja, wahrscheinlich Samstag, ne? montag nicht so lediert wird, aber auch weil ich gleich zum Familienessen weiter muss. Mhm, deswegen wundert euch nicht, wenn das hier alles ein bisschen fixer geht. Leipzig gewinnt gegen Atalanta mit 2 zu 0 durch zwei Kunku-Tore. In Atalanta, in Bergamo hm. und im Endeffekt stehen die dementsprechend gegen die Rangers, die ja Dortmund rausgehauen haben, im Halbfinale. Liebe Grüße nochmal an der Stelle an den BVB, es hätten drei deutsche Teams im Halbfinale stehen können, hätten sie nicht verkackt. Und was sagst du zu der Paarung, weil da sehe ich auch einen ganz klaren Favoriten.
1: Ja, also Leipzig ist halt deutlich stabiler, gerade was die Defensive angeht, als der BVB. Deswegen glaube ich nicht, dass die Rangers da viel kontern können wie gegen den bvb ich sehe da Leipzig ganz klar vorne. Ich glaube auch, dass die beide Spiele nicht verlieren werden. Also in Leipzig gewinnen sie, glaube ich schon. Und wenn sie dann Schottland unentschieden holen oder so, ist ja auch okay. Also ich bin mir relativ sicher, dass sie ins Finale kommen.
0: Also die realistische Möglichkeit auf ein deutsch-deutsches Finale, was natürlich brutal geil wäre. Ich sage mal so, Leipzig... Macht sich auch in der ersten Rubrik, die wir heute haben, zumindest unter meinen Spielern, beziehungsweise unter meinen Gamechangern, macht sich Leipzig in ganz Deutschland wie immer unbeliebt, aber mir sehr beliebt. Ich bin wirklich beeindruckt davon, wie Domenico Tedesco die umgekrempelt hat, weil in der Hinrunde, unter der Marsch war es ja wirklich eine Katastrophe und dann wurde Tedesco ja auch weitestgehend belächelt für Ergebnisfußball und nicht attraktiv spielen und so weiter und so fort. Aber auch gegen Leverkusen gestern, wobei das wirklich keine a 11 war, weil unter anderem Leimer war draußen, Kunku saß erstmal auf der Bank. Die haben wirklich auch in Leverkusen sehr solide gespielt, haben in der ersten Halbzeit 0xG gehabt, also das war jetzt nicht so gefährlich, aber sie haben auch relativ wenig zugelassen. Und wenn man bedenkt, wer da vorne bei Leverkusen rumläuft, ist das auch nicht so schlecht, wobei ich sagen muss, ich habe irgendwie komplett vergessen, dass Leverkusen ja generell gar nicht so die nominell krasse Truppe ist. Die haben ja quasi abgesehen von Florian Würz in Bestbesetzung gespielt, ne? Mehr oder weniger zumindest.
1: Ja, Frimpong fehlt auch schon, ne, muss man sagen. Mein
0: Gott, ja, aber der ist rechtsverteidiger. Also Frimpong, das ist Rechtsverteidiger, ich bitte dich. Das hat Kusulu gestern auch nicht so schlecht gemacht. Also, in nee, Bestbesetzung... Du, ja, aber, der, aber den kannst du doch eher kompensieren als in Würz. Also ja, das stimmt. selbst wenn naja, selbst wenn Mensah da wäre, der ja auch verletzt ist, würde ich sagen, das ist vielleicht nicht 1 zu 1, aber Frimpong spielt seine erste Bundesliga-Saison.
1: Ja, ich meine nur, weil Stammbesetzung halt immer mit Frimpong war, ne? Deswegen. Ja,
0: aber, aber das heißt ja nicht automatisch, dass es die Bestbesetzung ist. Ich bin mir auch weiterhin nicht sicher, wer der bessere Linksverteidiger ist, ob Hinkapier oder Bakker. Das ist alles nicht ganz so einfach bei Leverkusen. Du kannst ja auch ja. im Mittelfeld darüber debattieren, ob Perlinio auf A10 vielleicht besser ist und wenn du Würz irgendwie auf Außen stellst, ach, keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, hast du noch irgendwas zu erzählen jetzt hier so generell?
1: Ich bin froh, dass ich Bremen gestern nicht geguckt habe.
0: Oh ja, da können wir kurz mhm. drauf eingehen. Das ist, das, ist, das ist gut. Übrigens, ganz kurz. Äh, liebe ich habe das an Real der... Life geguckt. Ja, das ist natürlich, natürlich Struns dumm. Vor allem, wenn du weißt, wie es ausgeht. Aber gut. Äh, liebe Grüße an der Stelle an eine, alle Zuschauer bzw. Äh, Zuhörer auch von äh, Gamer Brother, der nächste Saison eine tolle Talkshow machen wird. Äh, der deutsche Doppelpass sozusagen. Und da freuen wir uns sehr drauf und da werden wir, das kann ich so schon mal ankündigen, auch nächste Woche mal drüber reden, weil das könnte tatsächlich das deutsche, naja Fernsehen ist es nicht, es läuft auf Switch, aber die deutschen Talkrunden revolutionieren, weil anders als die oder anders als das da geplant ist, redet man im Doppelpass ja nur noch über den FC Bayern. Gestern war wieder irgendwie zwei Stunden FC Bayern, fünf Minuten Eintracht Frankfurt, ähm, ich glaube eine Minute RB Leipzig. Wir reden hier gar nicht über den FC Bayern, weil es ist alles gesagt worden zum Aus gegen Real. Und dementsprechend äh, ja, werden wir nächste Woche auch über diese Talkshow reden. Sogar... Ähm, mit Erfahrung aus erster Hand, sagen wir es einfach mal so. Und du kannst jetzt gerne mal auch mit Erfahrung aus zweiter Hand, weil du hast das Spiel nicht geguckt, über Werder sprechen. Also ja, im Real Life, aber zumindest die Emotionen wurden dann dementsprechend mhm. erst im Nachhinein transportiert.
1: Ja, ähm, erste Halbzeit muss man sagen, dass Nürnberg verdient mit einer Führung in die Halbzeit geht. Bremen hat zwar ja das Spiel in die Hand genommen, kann man sagen, aber nicht viel draus gemacht. Also wir hatten, glaube ich, zwei Abschlüsse in der ersten Halbzeit. Nürnberg hat sehr gut gekontert, hätte auch auf 2-0 stellen können, hat Pablenka einmal gut pariert. Also mit dem 1-0, es war schon verdient zur Halbzeit. Dann nach der Halbzeit war es ausgeglichen. Bremen hat dann ja, das 1-1 gemacht, war relativ schlecht verteidigt, war auch ein guter Pass von Friedel auf, auf Weiser, der ihn dann reinmacht. Und ja, Nürnberg hatte dann sogar noch ein Abseitstor, was dann nicht gezählt hat. Aber insgesamt muss man schon sagen, am Ende, als Bremen-Fan ist man wahrscheinlich angepisst, weil es noch Riesenchancen gab in den letzten 15 Minuten, wo Duxch aus 5 Metern die Latte trifft mit dem Kopfball gegen die Laufrichtung von Martenia. Ach, da sagst du als Bremen-Fan echt zusammen, weil wenn der reingeht, machst du einen Riesenschritt Richtung Aufstieg. Aber äh, die Nürnberger auf der anderen Seite werden sich auch äh, ärgern, dass sie vielleicht nicht das 2-0 gemacht haben. Deswegen, wie letzte Woche gegen Pauli, auch leistungsgerecht, würde ich sagen, das Unentschieden. Immerhin äh, Nürnberg und Pauli damit mit den Unentschieden auf, auf Distanz gehalten. Aber es ist so ein bisschen Sand im Getriebe. Ne? Also die letzten drei Spiele alle 1 zu 1. Ähm, gegen Sandhausen musst du gewinnen zu Hause. Äh, und ja, Schalke zieht jetzt ein bisschen weg. Sie sind gerade die beste Mannschaft der Liga, äh, zumindest ergebnistechnisch. Und nächste Woche geht es dann zum äh, Topspiel auf Schalke und das ist dann äh, mindestens mal ein sechs punkte spiel das ist, vor allem,
0: das ist vor allem respektive der Tatsache, dass man jetzt gerade die letzten drei Spiele, meine Güte, wirklich früher morgen 1 zu 1 gespielt hat. Äh, ja, das ist, das ist ein ordentliches Spiel, beziehungsweise mhm. das ist eine ordentliche Bank, die da ja erstmal zu erledigen ist. Und so wie du sagst, sie sind aktuell die beste Mannschaft, ich hätte es niemals gedacht, als Büskens Trainer geworden ist. Aber sie sind momentan die beste Truppe, das muss man einfach so konstatieren und dementsprechend verdient sich Schalke gerade den Aufstieg. 5-2 in Darmstadt musste er erstmal gewinnen, Sage ich jetzt einfach mal so.
1: Ja, aber hast du das Spiel verfolgt?
0: Nein, natürlich nicht, war mir völlig egal, aber liebe Grüße an den ehemaligen BSler P.T. und natürlich auch an T.L. den Knecht. Ich hoffe wirklich, ihr steigt nicht auf, ich hoffe ihr versauert in der zweiten Liga, ich fühle euch so kacke. Nein, ich habe es nicht verfolgt, wieso?
1: Weil, also so effektiv wie Schalke kann man, glaube ich, nicht spielen. Ich glaube, die hatten fünf das oder sechs Torschüsse. Ja, ja,
0: die, die Tore habe ich gesehen, ja, doch, doch, doch. Ja. Also das also Ding ist,
1: du musst, das ist, das war ist schon immer völlig knapper, egal. knapper, ja, Das ja, ist klar. scheißegal.
0: Also du kannst bei einem 5 zu 2 nicht sagen, war knapper, als es aussah. Bei einem 5 zu 2 ist es nicht knapp. Dann ist es, ne, egal ob sie effizient sind und auch bei Darmstadt gab es ja Abseits-Tor oder sowas. Also es gab ja alles Mögliche. Aber am Ende des Tages macht Schalke das momentan halt einfach sehr, sehr gut. Und das, was sie die ganze Saison über nicht gemacht haben, machen sie halt jetzt. Also sie gewinnen die wichtigen Spiele. Und da kann man halt einfach nichts gegen sagen. Und ich habe, wie gesagt, Mike Büskens völlig unterschätzt. Was du auf jeden Fall noch lernen musst, ist nicht so so, so Sportreportermäßig hier über Werder zu erzählen. Ich will den emotionalen Jasper. Ich will hören, wie du dich aufgeregt hast, dass Duckst den Ball an der Latte gesetzt. Wobei das ist ja nicht live geguckt. Du wusstest es ja schon. Naja, das ist natürlich schwierig. Ähm, ich habe tatsächlich 96 nur so halb verfolgt. 96 holten 0 zu 0 zu Hause gegen Düsseldorf, die noch kein Spiel unter Daniel Türen verloren haben. Dementsprechend ein kleiner Achtungserfolg nach dem Auswärtssieg in Aue. Es sieht gut aus für Thema Klassenerhalt, habe ich aber nie, nie wirklich dran gezweifelt. Und äh, ja, am Ende des Tages sind wir nach 16 Minuten die bessere Mannschaft, kassieren dann eine rote Karte, weil Niklas Hult eine Notbremse begeht. An Hennings, den er normalerweise auch mit Tempovorteilen einholen sollte, meiner Meinung nach, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, und tatsächlich bin ich genau zum Zeitpunkt rote Karte aus dem Auto ausgestiegen, weil ich am Wochenende bei meiner Familie bzw. bei der Familie meiner Freundin war zum Osterfest feiern. Und habe nur die 96-App auf dem Handy gesehen, die mir eine Benachrichtigung reingespült hat und war da schon eher pessimistisch. Und dann habe ich mit Face-ID mein Handy entsperrt und war dann ja nicht so begeistert davon, dass es eine rote Karte gab. Habe dann eingeschaltet und es hat immerhin geholfen, insofern, dass wir halt nicht kassiert haben. 96 war, du warst ja im Stadion sogar, ne? Fällt mir gerade ja. ein. Ja, richtig. Ja. 96 war, würde ich sagen, sogar leicht die bessere Mannschaft in Anbetracht der Umstände.
1: Das äh, würde ich unterschreiben. Ja, also bis zum... Platzverweis auf jeden Fall die bessere Mannschaft und die sehen also Hult lief genau auf die Nordkurve zu, also man hat es genau gesehen, wir standen in der Nordkurve unten und man hat gesehen, Hult hat die mit der Hand angezeigt, okay, ich habe ihn sicher und dann ist irgendwas passiert, entweder hat er Hennings unterschätzt, das Tempo, auf jeden Fall eine unnötige rote Karte, kann man schon sagen. Oh Mann, ey. Ähm. Ja. Und, Aber danach kam auch von Düsseldorf über das ganze Spiel hinweg echt fast nichts und wir, wir haben uns nur gefragt, Alter, wie konnten die jetzt fünf Spiele in Folge nicht verlieren oder so, ne seit Juni da ist oder sechs Spiele. Ach, acht Spiele. Ach.
0: Das war das neunte jetzt.
1: Ähm, das ist ja wie Sandhausen. Ähm, ja, ungefähr. Ja, also, also der Punkt war auf jeden Fall verdient für 96. Äh, tendenziell, wie du gesagt hast, war 96 ein bisschen besser, und jetzt... Riesenchancen zu haben. Ja, aber die beste
0: Chance war wahrscheinlich also einerseits die, das Ding, wo Kurz-Hendrik Weidern seine Renaissance erlebt hat am rechten Flügel und dann Richtung 16er zieht und wenigstens mal eine Ecke rausholt und dann der Freistoß von, von Kerk. Das waren halt die besten ja. Gelegenheiten. Daraus gemacht haben sie nichts aber am Ende des Tages kann man glaube ich 96 sich mit dem Punkt zufrieden sein, gerade unter den Umständen und auch spielerisch war es völlig okay, kämpferisch war super. Und von daher freue ich mich jetzt auf die nächsten Wochen, weil, wie gesagt, eigentlich sind wir so gut wie durch. Ich werde auf jeden Fall nochmal ins Stadion gehen diese Saison. Ich weiß noch nicht genau wann, aber ich hoffe gegen Ingolstadt. Wo wart ihr? Also welche, welcher Rang, welcher Block?
1: Das war Unterrang, ein bisschen nach ja, rechts okay. vom Tor.
0: Okay, also so ein 4, ein 3. Ach nee, war mal, rechts von dir aus oder rechts von denen aus?
1: Also Blick Richtung Tor, ein bisschen rechts.
0: Okay, 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 alles klar, ja. Gut, ja, dann äh, werden wir sicher. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Jasper bei diesem Stadionerlebnis auch dabei sein wird. Kann auch sein, dass meine Freundin dabei sein wird, aber mal gucken. Äh, am Ende des in Tages. Ingolstadt
1: möchte ich mir nicht entgehen lassen.
0: Naja, letzter Spieltag, ne?
1: Ach ja, das ist der letzte, ne?
0: Naja. Ja. Also Na, Ingolstedt. Da müssen wir mal
1: gucken, ob ich nicht in Bremen bin.
0: Ah, siehst du mal. Ja, Guck mal, ich bin ja wie gesagt, das ist ja nicht so dramatisch. Auch die nächste Saison wird sicherlich öfter mal die Gelegenheit, bereithalten, ins Stadion zu gehen, gerade weil Bremen dann wieder zur richtigen Anschlusszeit spielt und nicht zur zweitliga Anschlusszeit. Jetzt müssen wir uns ein bisschen anhalten. Wir haben schon wieder 20 Minuten durch, ja. dementsprechend die erste Kategorie Abfahrt. Game Changer. Der Wochenrückblick. Die Game Changer des Wochenendes präsentiert von mir, denn ich habe heute mehrere Spieler mitgebracht und möchte direkt anfangen mit dem angesprochenen Leipziger Duo, beziehungsweise insbesondere mit einem Leipziger Spieler, der mal wieder eingewechselt werden musste, um zu realisieren, dass er überlebenswichtig ist für diese Mannschaft. Christopher Nkunku.
1: Soll ich jetzt was sagen?
0: Ne, wo hast du nicht sagen. Ich wollte erstmal so, die Reaktion okay. abwarten, ob du es verstehen so. kannst oder nicht. Aber äh, er ist im Endeffekt derjenige, der eingewechselt wird für Leipzig, die wirklich kein gutes Spiel machen in der ersten, äh, das was heißt kein gutes Spiel, die auf jeden Fall nicht gefährlich sind in der ersten Halbzeit, die so ein bisschen mit einer, ja, b 11 kann man es nicht wirklich nennen, aber die auf jeden Fall nicht mit ihrem A-Personal spielen komplett. Und zur Halbzeit kommt er dann für André Silva rein und dann gibt es einen Ballverlust von Leverkusen und Kunku bekommt einmal, das war auffällig, ich habe natürlich auf den Kunku geachtet, weil ich immer Kickbase habe, der war die ganze Zeit in Wanddeckung, Die ganze Zeit konnte der sich überhaupt nie entfallen Einmal hat er ein minimales bisschen Platz, spielt einen Ball auf Soboschlei, der die Annahme, also die Annahme war so gut. Er legt den Ball so stark am Verteidiger damit automatisch vorbei, verschafft sich ein bisschen Raum und schießt dann mit dem Außenriss. Wird noch abgefälscht, hat ein bisschen Glück, aber die Idee mit dem Außenriss abzuschließen, in der Situation rechne ich ihm schon hoch an. Weil er wollte ihn natürlich genau dahin schießen, wo er dann abgefälscht hingegangen ist. Also ich fand das Tor war ein super geiles Kontertor. Ich habe mich natürlich gefreut, weil ein Kungo auf Soboschlei Kickbase x Kickbase... Aber diese, diese Vorlage oder dieser Lauf von Kunku und dann, also das Schönste an diesem Tor war, finde ich, die Ballannahme von Soboschlei, weil er, er kreuzt quasi und legt mit der Ballannahme den Ball am Verteidiger vorbei. Zwar auf den Linken und macht ihn damit mit dem Außenriss, aber ach, das, war schon, das war, schon, war schon schön. Und Kunku halt wieder mal Gamechanger, nach Einwechslung ist der nämlich fast so gut wie Nils Petersen. Nein, den ist er natürlich nicht.
1: Ich habe nur die erste Halbzeit geguckt und da war von Leipzig überhaupt nichts zu sehen offensiv. Wirklich gar nichts. 0,0 Expected Goals zur Halbzeit. Leverkusen besser, ohne dabei jetzt auch Riesenchancen zu haben. Wir wollen hier keine Analyse
0: von Leverkusen gegen Leipzig machen. Wir wollen Game Changer sprechen. Und Gamechanger war ein Kunku und du kannst das nicht beurteilen, weil du schon wieder nicht geguckt hast. So.
1: Solltest. Ja, die erste Halbzeit habe ich geguckt. Ja, toll. <lacht> Mit Pausen und Silber vorne. Ja,
0: das war das ja, war auch ein offenbarungs mal wieder. Das war ein schlechter Game Changer. Das war das ja, das war Game Changer für Leverkusen an der Stelle noch. Wie, wie viel hast du mitgebracht?
1: Ich habe heute zwei.
0: Naja, ah das ist doch schön, dann mach doch mal weiter.
1: Dann äh, bleibe ich mal im deutschen Fußball und äh, bleibe auch bei der zweiten Liga, wo wir eben waren, und nehme Marius Bülter mit Boah. rein. Ja. Ähm, bei dem Spiel Doppelpack von äh, T-Punkt, ich weiß den Vornamen gerade nicht, <lacht> äh, auf der Seite, Ex-BSler. Mhm. Gleicher,
0: gleicher Nachname wie der, äh, naja, nicht ganz, aber ähnlich wie der deutsche Trainer, der ehemalige von Hamburg, wie Christian Titz ähnlicher mhm.
1: Doppelpack von äh, Mr. Zweite Liga Simon Terode, aber Marius Bild hat dreifach getroffen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, es war wirklich ein enges Spiel. Deswegen äh, würde ich ihn da auch als Gamechanger mit reinnehmen, obwohl das Spiel relativ deutlich ausgeht.
0: Naja, am Ende hat nicht Darmstadt zweimal sogar geführt?
1: Dann 2-2.
0: Naja, genau. Also ja, völlig nachvollziehbar. Bilta auch ein unglaublich wichtiger Spieler für Schalke. Den darf man überhaupt nicht unterschätzen. Der geht so ein bisschen unter, wenn man bedenkt, dass Tyrodda halt der ganz klare Star da vorne drin ist mit den mhm. meisten Hütten. Aber Bilta auch wirklich sehr, sehr stark, hat er da wieder gezeigt. Du hast schon angesprochen, super effizient, aber am Ende trotzdem Game Changer bin ich komplett dabei. Wir gehen, ich würde sagen, es gibt niemanden in der Bundesliga, den wir da noch reinnehmen müssen. Schlicht und ergreifend, weil es niemanden gab. Die anderen Ergebnisse waren zu klar. Bayern war zu klar, Gladbach war zu klar, Dortmund war zu klar, Freiburg war zu klar. Dementsprechend müssen wir ja, uns wohl oder übel in anderen Ligen umgucken. Und äh, da kann ich Gott sei Dank direkt auf meinen äh, zweiten Lieblingsverein hier eingehen, Real Madrid. Denn die liegen 2 zu 0 gegen Sevilla zurück. Und dann kommt da, dann kommt der Mann, bei dem ich in den letzten Wochen mehrfach die fußballerische Qualität komplett abgesprochen habe. Und mein Statement war einfach nur... Karim Benzema. Rodri ja, genau. Rodrigo ist es nicht. Rodrigo ist es einfach nicht. Ja, und dann kommt das Champions-League-Viertelfinale. Dann kommt das 1 zu 3. Und seitdem scheint er auf jeden Fall mal so ein bisschen motiviert zu sein. Denn gegen Sevilla beim 0 zu 2 Rückstand, was zu dem Zeitpunkt auch völlig in Ordnung war, auch wenn Sevilla da ein bisschen ja, Glück hatte bei beiden Toren, kann man fast schon sagen, kommt er rein und am Ende des Tages macht er eine Vorlage auf... Erstmal macht er selber den Anschlusstreffer, dann macht er die Vorlage. Ne, jetzt macht dann die Cavacal, aber er macht auf jeden Fall noch die Vorlage auf Benzema zum 3 2 in der Nachspielzeit. Real wieder auch mit Crunchtime-Qualität, 81. der Ausgleich. Es gab noch ein Tor, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wahrscheinlich eher nicht, von Vinicius Junior, wo, ja, das ist halt nach Regelauslegung Hand, aber das zeigt wieder, wie dumm das ist, weil das war das gleiche wie bei Marcos Alonso. Also, der Fußballfan würde da sagen, ist kein Handspiel, aber so war es halt nun mal Handspiel. Ähm, ja, und am Ende des Tages kommt dann Nacho nach Vorlage von Dani Cavajal und dann eben in der Nachspielzeit ein Hackenpass von Vinicius Junior, der auch wieder Spaß gemacht hat, auch wenn er Abschlussqualitäten vermissen lässt, in letzter Zeit, außer bei seinem Tor, das nicht gezählt hat, äh, mit einem Hackenpass auf Rodrigo, der legt den Ball in den Rückraum. Und, also, Benzema ist ja sowieso ein guter Stürmer, ne? Aber es wurde ja, ja darüber geredet, wie eiskalt Pedri das gemacht hat mit den zwei angetäuschten Schüssen, ne? Hast du das Tor gesehen von Benz? ja. Erstmal, du würdest ja vermuten, er schießt direkt. Dann legt er ihn sich nochmal vor und tippt ihn nochmal vor. Also auch da war es komplett unvorhersehbar, wann er abschließen würde. Das war genau das gleiche eigentlich, nur auf einem viel engeren Raum und in einer viel ja, kritischeren Situation nochmal. Das war so gut. Du hast richtig bei Kunde und Diego Carlos im Gesicht gesehen. Warum schießt der denn nicht? Wann schießt der denn endlich? Bono war auch ein bisschen. In, ja, in. Wie heißt das, wie heißt das hier? In, indisponiert? Ja, so kann man sagen, weil der auch nicht wusste, was passiert. Und mit welcher Bierruhe der den dann auch reinschweißt. Ach, geil. Wenn sie mal Selbst ein Augustinsson konnte nicht
1: retten.
0: Selbst ein Ludde-Augustinson konnte nicht retten. Das heißt schon einiges.
1: Ja. Ja, er konnte auch den Abstieg von Bremen nicht verhindern. Er, er hat ihn einmal verhindert mit dem Tor in Heidenheim. Ähm, ja, <lacht> ähm, ja, das war auch mein zweiter Gamechanger, Rodrigo. Also den hast du jetzt vorgegriffen.
0: Ja, das war ja auch wieder der Offensichtlichste. Hast du denn nichts weiteres? Weil ich habe im Zweifel noch ein paar Leute, die ich hier nennen kann. Äh, Barca spielt übrigens erst heute Abend. Das können gegen wir auf jeden Gadi. Fall nochmal sagen. Genau Gegen, <lacht> gegen Gadith, Also gegen einen richtig starken Gegner. Premier League.
1: Also wir äh, können einen ja. negativen... Ja. ja. Ich weiß, wen du hören möchtest.
0: Naja, es gibt nur einen. Äh, wir können auf jeden Fall mal einen negativen Gamechanger reinschmeißen, indirekt. Äh, und zwar ist das Sex Steffen gewesen. Das war allerdings nicht Premier League, sondern Och FA Gott, Cup. Ja. Müssen wir jetzt nicht genau darüber reden, aber auf jeden Fall zieht Liverpool ins Finale ein, weil City die erste Halbzeit überhaupt nicht auf dem Platz ist, gefühlt. 3 zu 0 zurückliegt und dazu halt auch, also ich, ich erkläre mir Pep Guardiola, ich verstehe das nicht. Wie kannst du denn in eine FA Cup Halbfinale gehen mit Sinchenko, Aki und Steffen? Und Stones daneben? Aki also, ja, hat das, auch
1: Champions League gespielt.
0: Ja, aber, aber in einer anderen Verteidigung. Aki ist auch nicht schlecht, aber diese Kombination, wenn du die Viererkette dir anguckst, beziehungsweise alles ab Stones, Stones, Aki, Zinschenko und dann dazu noch Steffen im Tor. Also sorry, aber das ist das, das Gleiche kann auch bei Burnley spielen, theoretisch. Wäre ein bisschen heftig für Stones jetzt vielleicht, aber ich, ich bin überzeugt von den fußballerischen Qualitäten von denen allen, aber die brauchen richtig gute Spieler neben sich, und vor allem Stones. Stones ist kein Abwehrchef. Stones spielt nur gut, wenn entweder Laporte oder Ruben Dias daneben sind, die halt einfach nochmal eine ganz andere Qualität haben, auch was Führungsstärke und sowas angeht das hast du halt da wieder gemerkt, das war gar nichts. Also ich weiß nicht, was Pep da gemacht hat. Ich habe das Gefühl gehabt, dass dem das Halbfinale wieder völlig egal war oder dass er halt wieder dieses typische pep guardiola ding machen wollte und einfach eine Coaching-Masterclass zeigen wollte, die völlig in die Hose gegangen ist. Oder dass er zeigen wollte, hier kommen wir sogar mit B11 gewinnen wir gegen Liverpool. Aber die haben halt nicht mit B11 gespielt, blöderweise. Und Dementsprechend äh, ja, ziehen die dann auch verdient dadurch, allein, allein dadurch ziehen die verdient in, äh, ins Finale ein, wo sie auf Chelsea treffen werden. City kommt dann auch auf 2-3 ran, spät, aber oder beziehungsweise früh, ehrlich gesagt, in der zweiten Halbzeit, direkt mit Jack Realish äh, zum 1-3, aber dann erst sehr spät durch Bernardo Silva zum 2-3. Aber das war, also, ich weiß nicht, ob ihm das Halbfinale so egal war oder ob er sich wieder komplett vercoacht hat.
1: Ja, ich habe die Highlights gesehen. Ähm, die Viererkette, da muss, ich, da muss ich dir recht geben, da dachte ich auch, als ich die Aufstellung gesehen habe. Uh, okay, äh, sind da so viele verletzt, aber sind sie nicht. Ähm, deswegen habe ich mich da auch ein bisschen gewundert. Und sechs Steffen, seitdem er mit OneFootball zusammenarbeitet, geht's leider bergab. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich fand den,
0: ich fand den bei, bei Düsseldorf super solide. Und ich finde den an sich auch nicht schlecht, aber der hat halt einfach zu sehr geglaubt, er wäre Ederson. Und das Level hat er eigentlich.
1: Ja. ja, wirklich. Also, das ist wirklich ein richtig heftiger Patzer gewesen. Also es ist auch kein <lacht> Ding, was mal passieren kann, irgendwie dass er abrutscht nein, dabei nein. oder so, das war einfach, einfach schlecht.
0: Ja. Ich entschuldige übrigens meinen Reusperer. Und wenn man halt sieht, dass Liverpool in A, also nominell mit der A-Truppe gespielt hat, dann war halt von Anfang an eigentlich klar, dass das Ding schiefgehen muss. Wenn du auch also nichts gegen Fernandinho, super Spieler, aber in so einem Halbfinale kannst du doch nicht Rodri draußen lassen. Das geht doch nicht. Es wird über die Bank anguckst. Auf der Bank saßen Laporte, Ruben Diaz, De Bruyne, Gündogan, Rodrigo und Mares. Also, ja.
1: Alles potenzielle Stammspieler.
0: Ja, also, weiß ich nicht. Äh, dementsprechend sechs Steffen. Ja, und dann haben wir noch zwei Spieler. Äh, einen kannst du gerne dir aussuchen. Es gibt zwei
1: Möglichkeiten. Kriesch äh, trifft dreimal beim äh, 3-2-Heimsieg gegen das Top-Team aus Norwich. <lacht> und äh, erstes Tor geschenkt, also was der Abwehrspieler da? Ich habe den Namen jetzt vergessen, vom Norwich-Abwehrspieler. Brown, glaube ich, heißt er. Junge, weg. Äh, Elanga erobert den Ball gut, äh, schiebt quer und äh, Kriesch muss nur noch reinschieben. Ähm, 2-0, dann schönes Tor, Kopfballtor. Genau, Ecke. das 2-0, schönes Kopfballtor, macht er gut. Setzt er sich gut durch in der Luft. Und äh, ja, dann gleicht Norwich aus, äh, durch unter anderem Timo Pucki, dem ex Natürlich. schalke eck schalke spieler Finne, ne, natürlich für dich ganz wichtig. Ja,
0: super wichtig. Ähm, Nationalheld fast schon in Finnland.
1: Und das 13 2 besorgt dann wieder Kriesch durch einen direkten Freistoß, der boah, an guten Tagen gehalten werden kann, sage ich mal.
0: Tim Krüll, ehemaliger Newcastle-Spieler übrigens. Ja, Torwart-Eck, ne? also den muss er ja. eigentlich haben. Aber, Hat er auch,
1: ey, äh, ja. ja Hat er auch, also er hatte ihn... Nicht er hat sicher, den berührt, aber ja, den, sagen, er was auch, ja also äh. den hätte man halten können. Nichtsdestotrotz ist natürlich Krisch der, der Gamechanger an dem Spiel.
0: Ähm 30. Hattrick, nachdem genau. er 30 geworden ist.
1: Jetzt hat er 30 vor seinem 30. Lebensjahr und 30 mhm. danach.
0: Genau, und hat schon auf Instagram geschrieben, wird Zeit, die Waage aus dem Gleichgewicht zu bringen. Äh, ja, völliger Wahnsinn. Messi hat übrigens vier Hattricks gemacht, seit er 30 geworden ist. <lacht> Oh, ey. Also, wenn du damals. Also, das ist halt immer, es ist halt immer so unfair, weil, mein Gott, man muss die beiden nicht immer vergleichen. Messi ist assistiert halt zum Beispiel viel mehr, aber wenn man sich das halt wirklich da mal vor Augen führt, das ist halt so, eine, so ein krasser Unterschied in den Zahlen. Ne? Das ist halt auch, auch jetzt, Ronaldo steht euch jetzt bei 15 Saison oder bei 16, ich glaube 15 in der Liga. Messi bei 3, das, halt, das ist halt echt nicht so geil. Naja. Ähm, ja. Gut, am Ende des Tages macht er halt hier die Entscheidung für. Manchester United, Pogba legt sie dann noch mit den Fans an, sehr gut, der wird im Sommer weg sein, da gehe ich ganz stark von aus. Nee, der andere Gamechanger spielt auch bei einem United, beim besseren United, äh, und zwar bei Newcastle. Mhm. Ja. Auch da ist ein Ort, da müssen wir nächstes Jahr mal wieder hin, also beziehungsweise nächste Saison spätestens, obwohl, die Saison wird es nicht mehr, also nächste Saison, habe ich ultra Bock drauf, ich, ah, das, ich weiß es nicht. Also, wie man den Verein, ich weiß natürlich, dass viele von euch nicht verstehen, warum wir den Verein mögen oder wie man den Verein generell mögen kann, aber ihr verfolgt die halt auch erst seitdem der Scheich da ist, also seit einem guten Jahr jetzt. Ich bin halt schon seit einem Jahrzehnt gefühlt, mag ich Newcastle sehr gerne. Bei dir ist es ja auch schon eine ganze Ecke länger. Einfach auch durch das Studium von uns beiden da vor Ort. Ach, es ist einfach so geil, dieses Stadion, die Fans, mhm. die Fans haben auch, das gab, da gab das ist eigentlich ein Thema, was ich gerne aufmachen würde, aber, ähm, Jetzt kommen wir gleich in den Quickfire, vielleicht nochmal. Da muss ich meine Frage oben stellen. Ähm, das ist so geil, was sie für eine Stimmung machen. Und dieses 2 zu 1 dann, der Game Changer natürlich, Bruno Guimaraes. Er macht erstmal das 1 zu 1, na, nachdem, ich weiß gar nicht, wer das 1 zu 0 gemacht hat.
1: Lookman? Lookman? Ja. Was? Mhm. Okay. Boah, jetzt fange ich auch schon an hier. Lookman, ja, ja. ja.
0: Also, der macht das 1 zu 0 nach einer Ecke. Das war jetzt nicht so geil das Tor, aber gut, war halt typisches Newcastle-Gegentor. Dann macht Bruno Guimaraes auf der anderen Seite äh, das 1 zu 1, wo Schmeichel den Ball eigentlich hat, hat man aber zwischen den Beinen, er ist dementsprechend nicht fest und im Sitzen äh, kriegt Bruno den irgendwie ins Tor, man nennt übrigens genauso wie Fernandes Bruno, weil Guimaraes ein bisschen schwierig ist mal auszusprechen. Gerade ähm, für die Briten. Gerade für die Briten und äh, da, da steht es ja 1 zu 1 nach VIA, weil erst wurde das Tor aberkannt, gab überhaupt keinen Grund dafür und dann macht er halt in der Nachspielzeit, äh, Sam Maxima übrigens auch wieder mit einem guten Spiel, aber der, äh, der, der andere Einwechselspieler, der letzte Saison so oft am Ende der Saison performt hat, Joe Willock, geht über links, äh, setzt sich da klasse durch und gibt dann den Ball in den Rückraum und dann kommt er an, hast du das gesehen?
1: Ja, ja, ich hab's gesehen. Oh, dann
0: kommt er angeflogen, also alleine wie er da reinfliegt. Da hätten so viele Spieler, der irgendwie versucht, den Volley zu nehmen oder sowas, aber der ist einfach mit vollem Willen da und mit dem Flughoffball quasi. Das sieht halt einfach auch, also den kannst du in der Situation nicht schöner reinmachen oder nicht geiler reinmachen als mit einem Flughoffball. Das hat er halt perfekt gemacht und so geht das Ding halt rein, er reißt dir das Trikot vom Leib, der ist jetzt schon der absolute Fandiebling. Der hat fast schon Maxi-Level in, äh, New also, in Newcastle, also Sa Maxima-Level in Newcastle. Und Also wirklich tolles, tolles Tor, toller Doppelpack, als Sechser vor allem. Ne? Und er ist wirklich der Inbegriff davon, dass Newcastle sein Geld nicht zum Fenster rauswerfen wird, sondern dass sie es vernünftig investieren werden. Da kann man noch so viel darüber lachen, was die geholt haben. Aber guckt euch mal an, wo die vor der Transferperiode standen und guckt euch mal an, wo sie jetzt stehen. Und Bruno spielt ja erst seit fünf Spielen gefühlt. Ist auch brasilianischer Nationalspieler, das zeigt auch nochmal seine Qualität. Also damit haben sie einen richtig guten Gold für die nächsten Jahre mit seinen mhm. 24 Jahren. Matty Target funktioniert, Burn funktioniert in der Innenverteidigung, vorne Wood funktioniert tatsächlich auch. Er macht genau das, was er machen soll. Dazu Bruno funktioniert. Das ist schon wirklich wirklich cool. Und gerade wenn Newcastle schon vorher mochte, freut ein das natürlich umso mehr, weil spätestens mit diesem Sieg gegen Leicester, es ist ja auch nicht irgendein kleines Team, sollte der Klassenerhalt sicher sein.
1: Das sollte. Es sind jetzt 14 glaube ich. Ähm, und da geht noch ja, die, was nach Europa. Ja, das wird eng. Aber die drei Teams da unten. Die letzten drei zumindest, die, also die werden da jetzt nicht mehr drankommen.
0: Also wenn Platz 6 reicht, ich sag mal so, Man United hat nur 17 Punkte mehr. Das ist noch aufholbar. Wenn Man United alles verliert und Newcastle alles gewinnt, dann
1: haben sie es. Und United noch insolvent wird und die Punkte abgezogen bekommt. Ja. Nee, 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 die
0: müssen nur alles verlieren. Und Hast Newcastle du? muss alles gewinnen. Also, ne? 18 Punkte würden reichen aus den verbleibenden 6 Spielen.
1: Ja, werden wir Wenn man das anhört.
0: 18 <lacht> Punkte würden reichen aus sechs Spielen. Ja, ja. Ja, nee, ähm, genau. Also, der auch nochmal auf jeden Fall als Gamechanger reinzuwerfen. Ansonsten, ja, haben wir eigentlich jetzt hier nicht mehr großartig was. Wie gesagt, eine unschöne Szene in, in, in äh, London bei West Ham gegen Burnley mit dieser Verletzung von Ashley Westwood. Aber sonst war im in internationalen. Ah ja, Bielefeld zum dritten Mal, ey. Die Bodenlust, hatten aber so Spiel dafür ne? keine rote Karte. Wirken. Ja, die hatten Spielpech, klar. Aber Bayern hätte das Ding halt auch schon in der ersten Halbzeit nicht schon 3-0 führen müssen. Ja,
1: also, dass der Sieg verdient ist, ist ja völlig klar. Aber. So, an Bielefelder Stelle zur Halbzeit hätte ich mir echt gedacht, Alter, was haben wir getan? Nee, also hätte was? ich mir nicht gedacht.
0: Was haben sie denn für Spielpech gehabt? Das Ding, das da von neu rausgekratzt würde, oder was?
1: Nee, einmal, dass deren Tor ganz knapp nicht abseits war, dass gnabristor Tor ganz knapp nicht abseits äh, ja, genau. Gnabriss Tor nicht abseits war. Beim 1-0 war auch einmal kurz. Äh, ja, wurde auch aber einmal nee, kurz geschickt. Nee, sehe ich,
0: seh ich nicht. Also, ja, das waren viele enge Entscheidungen und so weiter und so fort. Aber Bayern hat ja, also, die haben ja so viele Chancen verballert in der ersten Halbzeit alleine schon. Also, Bielefeld hatte schon Glück, dass es nur 0 zu 2 stand zur Halbzeit. Auch wenn das natürlich unglücklich war und auch wenn Nian Su mit Rot hätte runterfliegen müssen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, das war, also, ich weiß, du magst Bayern nicht, aber das war so eindeutig, da darf sich Bielefeld über gar nichts beschweren. Würden sie, glaube ich, auch nicht tun.
1: Ja, ich meinte aber auch, die, die beiden verletzten dann noch. War ja nicht nur einer, oder?
0: Ich weiß nicht, ob Mendes da runtergegangen ist. heißt der Mendes? Ich glaub, Mendes Pires heißt er glaube ich. Ich glaube, der ist. Weiß nicht, ob der runtergegangen ist. Aber äh, ja, Kunze auf jeden Fall. Wie gesagt, allein ja, der rote Karte halt für Nianzu, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach. Und ja, natürlich ist das mega Spielpech. Die haben momentan einfach wirklich Scheiße am Schuh, muss man so sagen. Ist richtig bitter für die, aber nichtsdestotrotz war das halt. Also, Bayern gewinnt dieses Ding in 99 von 100 Fällen, wenn die so spielen wie am, ja, ja. Äh, am äh, Sonntag gestern. Von daher. Man sollte nicht mehr draus machen, als es dann war. Ne? Aber trotzdem, ja, natürlich hatten sie auch Spielglück. Äh, Spielpech. Ja. Kann man so sagen. Gut, dann sind wir damit durch und äh, müssen wir auch. Wir sind nämlich bei Minute 37. Ab geht's zur nächsten Rubrik. Quickfire. Aufgrund der ja, Kürze dieser Folge haben nämlich heute keine Top 3, sondern sind direkt bei Quickfire. Top 3 gibt es nächste Woche wieder. Schreibt uns gerne Vorschläge hier in YouTube rein, beziehungsweise auch gerne in die ja, DMs bei Instagram. Ja, Könnt ihr immer euch gerne beteiligen. Quickfire heute ja, ein bisschen, ein bisschen umgeschrieben bei mir nochmal. Deswegen darfst du gerne anfangen, wie immer.
1: Ach Mensch, dann fange ich heute mal an und ich möchte von dir eine Starting 6 haben für Soccer Zockerpark-Spiel. Und zwar ein Spieler pro Mannschaft und wir fangen an mit Hannover
0: 96. Äh, sebastian Soccerpark. Ja, ja,
1: ernst. Werder Bremen. Bittenkurt. Schalke 04. Salazar. Hamburger SV.
0: ali du. Ich nehme Kittel Loop. Gibt's nicht. Der Name existiert bei mir nicht. Ne? Äh, Club. Dovedan.
1: Und von St. Pauli. Thierry. Ja. Okay. Ähm, zweite Frage. Wie lautet das Euroleague-Finale und wer gewinnt es?
0: Ich bin mittlerweile wirklich tief drin in dieser, in dieser zweiten Liga, ne? Scheiße, ey. Äh, Euroleague-Finale. Das hat 96 Fan. Ja,
1: mhm.
0: <lacht> deswegen, ja. Es ist ja schon klar, dass es daran liegt. Äh, es wird lauten. Sorry an alle Frankfurter, ich würde mir ein deutsches Finale wünschen, aber es wird lauten Western gegen Leipzig und Leipzig gewinnt.
1: So, jetzt ein Entweder-Oder der besonderen Art. Ein Jahr lang kein 96-Spiel gucken oder alle 96-Spiele gucken können, wenn du auch alle Braunschweig-Spiele guckst.
0: Also einmal habe ich inneren Seelenfrieden, weil ich mir das Gegurke nicht geben muss und einmal habe ich inneren Seelenhölle, weil ich <lacht> beides gucken muss. Dann gucke ich nicht, Ganz ehrlich, dann oh, höre ich okay. Radio. Nein, natürlich würde ich, also ich würd natürlich du auch Radio. Gucken. Na, ich gucke ja. Radio. Nein, ich würde natürlich auch Pornstrike-Spiele dann gezwungen, haben. Ich kann nicht auf 96 ein Jahr verzichten, es geht nicht. Egal, wie sehr ich auch irgendwelche anderen Alternativen angucken kann, aber ein Jahr nicht. Nächstes gucken, Jahr spielen sie nicht.
1: vielleicht auch gegeneinander. Ne?
0: Nein, werden sie nicht. So. Eine Relegation setzt sich hoffentlich und dass ich das mal sagen würde, aber hoffentlich setzt sich Dynamo durch und äh, BS kommt hoffentlich nur in eine Relegation. Aufsteigen werden dann Magdeburg und Lautern. Und nach Lautern möchte ich auswärts fahren. Da habe ich Bock drauf.
1: Wie schneiden? Kannst
0: dann gerne mitkommen. Können wir auch bei Werder dann mhm. fahren, wenn sie nicht aufsteigen sollten.
1: <lacht> oh Mann. Äh, bleiben wir bei Werder noch kurz. Wie schneiden Schalke, Bremen und Pauli in der ersten Liga ab, falls sie aufsteigen?
0: Relegation Werder. Äh, Relegation St. Pauli. Und Schalke würde sich irgendwie so bei 14, 13, 12 rumtummeln.
1: Ja. Mhm. Ist natürlich auch sehr hypothetisch, weil wir überhaupt nicht wissen, wie der Kader aussieht, aber, ja, aber man kann es sagen.
0: Ja, genau, rein realistisch auch, wenn man bedenkt, dass wirklich die schwächsten Teams aus der Liga wahrscheinlich absteigen werden. Ja, ja. also jetzt mit Fürth so zum Beispiel hattest du halt ein Team, das klar abgestiegen war vorher So und das hast du dann halt nicht. Aber dementsprechend wird es umso schwerer, die Klasse zu halten.
1: Und zu guter Letzt darf ein Prime-Ranking nicht fehlen. Ähm, vier... Premier League-Stürmer von ja, circa vor zehn Jahren. Einer spielt immer noch relativ gut und zwar Jamie Vardy, Dan Baba, Andy Carroll und Michu.
0: Jamie Vardy hat vor zehn Jahren definitiv nicht Premier League gespielt. <lacht>
1: nee, vor zehn Jahren er hat da nicht. Voll die Liga, Liga ja.
0: gespielt, Fleetwood Town. Ähm, ja, dann Platz 1: Jamie Vardy. Geht ja um Prime, ne? Ja. Platz 2. Boah, die anderen drei dich, die sehe ich genau auf einem Level. Also Michu war in seiner absoluten Prime-Saison schon wirklich überragend. Das war ein absoluter Baller für Swansea. Andy Carroll war aber auch richtig gut zu seiner Anfangszeit. Demba Bar, aber hatte Demba wirklich eine richtige Prime? Der war eigentlich immer ganz gut. Deswegen Demba Bar auf vier, Carroll auf 3 und Michu auf zwei. Einfach, weil er so ein Baller war. Aber die sehe ich wirklich qualitativ in ihrer Prime mehr oder weniger auf einem Level.
1: Okay, das waren meine fünf Fragen.
0: Ja, sehr schön. Dann mache ich doch direkt weiter, weil, wie gesagt, ein bisschen Stress heute. Mhm. Und fange an mit Frage Nummer Uno Wer ist der beste Mittelfeldspieler der Welt?
1: Kevin de Bruyne.
0: Wer ist der beste äh, der Verteidiger der Welt?
1: Virgil van Dijk.
0: Übrigens, schönes Video von äh, One Football zu diesem Thema. Wer ist der beste Torwart der Welt?
1: Gerade Thibaut Courtois.
0: Wer ist der beste Stürmer der Welt? <lacht> extra das Schwerste oh. für den Schluss aufgehoben.
1: <lacht> ich bin zwischen Benzema und Mbappé. Also
0: Was ist mit R.L.9? Punkt? Warum Punkte? Keine Ahnung. Hm? Was ist mit Levi?
1: Nee, sehe ich gerade hinter den beiden.
0: Ja, ich würde tatsächlich, also egal wie gut Boah, das ist Mbappé momentan spielt, er spielt es in der Ligue 1. Ich glaube, er wird nächste Saison wird er noch mal mehr scheinen. Aber momentan kommst du an Benzema nicht vorbei. Das, es geht nicht. Du kannst momentan da nicht rumkommen. Dafür spielt auch Lewandowski gerade nicht gut genug. Momentan ist es wirklich Benzema und es ist es ist knapp, aber es ist herausragend und es ist Wahnsinn. Das ist, also dass der sich nochmal so entwickeln würde. Ich habe ich habe früher wirklich also ich habe nicht, also als Real noch mit ihm gespielt hat vorne drin und mit Ronaldo und Bell. Ich habe nichts von Benzema gehalten, weil der alles verstolpert hat, der hat das Tor nicht getroffen, der war langsam, der konnte nichts. Und jetzt spielt er einfach wie R9, nur ohne Tempo. Ist ja, ja. wirklich so. Also R9 und Benzema, ich meine, R9 wird ja mal verklärt. Was hätte er für eine Karriere gehabt? Ja, hätte er eine Fahrradkette. Der war auch wirklich krass. Aber er hat es halt nie so konstant gehalten. Aber die fußballerischen Qualitäten, die R9 hatte, hat Benzema auch nur halt nicht das Tempo, beziehungsweise nicht diesen Spielstil. Aber die Qualitäten, da sind die sich relativ ähnlich. Auch vom Körperbau und sowas, würde ich zumindest sagen.
1: Am Dribbling sehe ich Ronald noch vorne.
0: Ja, unterschätzt mal Benzema als Dribbling nicht. Das wirkt nicht so, aber der ist am Ball so krank. Überleg mal das Tor bei der EM, was er da für Frankreich gemacht hat. Das mit der wohl mit der Hacke. Äh, das, ah. das, ja. ähm, Gut,
1: wir sagen Benzema dann, ne?
0: Genau, wir sagen, wenn sie mal... Natürlich will ich jetzt aber auch nicht hier R9 irgendwie äh, schlecht reden beim besten Willen. Nicht nur in meinen Augen wird der ein bisschen zu sehr glorifiziert. Wer wirklich sagt, dass R9 besser ist als Cristiano Ronaldo, der hat ehrlich den Schuss nicht gehört. Ähm, welche Nation, landmäßig, nicht Nationalmannschaft, sondern L Länderebene, Clubebene hat die besten Fans der Welt? Aufhänger natürlich, Frankfurts Auftritt gerade im Wasser.
1: Die besten Fans der Welt... Das ist jetzt... Quickfire. Deutschland.
0: Hm, Genau, das ist nämlich das Thema gewesen. Ich würde nämlich auch sagen, Deutschland, ja. Unterschätzen darfst du aber auch England nicht, nur weil die Stadien nicht immer voll sind, weil die Ticketpreise zu hoch sind. Die Pubkultur und die Fans an sich sind schon krank. Also im Stadion würde ich sagen, die Deutschen. Und außerhalb, also wenn du generell guckst, glaube ich schon, dass die englischen Fans die krassesten sind, weil da auch solche Vereine wie West Ham zum Beispiel, die man gar nicht auf dem Schirm hat, die haben eine krasse ja. Fanszene, auch Newcastle, ne, wie wir wissen. Das ist schon nicht zu unterschätzen und äh, Italien würde ich auch auf gar keinen Fall unterschätzen, weil da sind die Stadien auch leer, auch aus Geldgründen, weil sich die, die Bevölkerung einfach nicht leisten kann, ins Stadion zu gehen. Aber die Fans sind auch krass. In Spanien sind die eher so ein bisschen so düdelig, die sind auch gut, aber nicht so, nicht so krank. Aber Italien sehe ich auf Platz 3, wenn es um reine Fans geht und Deutschland und England auf Platz 1, je nachdem in welche Richtung du halt eben guckst, äh, entweder im Stadion oder so generell. Weil da sind die Engländer auch schon wirklich krass. Da liegt es halt viel an finanziellen Situationen. Aber Deutschland macht sich da schon richtig, richtig gut, muss man sagen. Ja. Natürlich könnte man jetzt reinwerfen Serbien oder sowas wegen roter Stern. Bla, aber es sind halt nur einzelne Vereine. Klar haben die kleineren Vereine sicherlich auch krasse Fans. Aber einfach die Populationsstärke in diesen Ländern Türkei. verbietet ist zu sagen. Ja, genau. Ja, wobei Türkei, oh, oh guter Call. Aber Türkei würde ich da sogar auch, würde ich auch so in Top 5, würde ich die auf jeden Fall reinnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wobei... Ich habe halt auch an äh, Argentinien und äh, Mexiko und Brasilien ja. gedacht, ne? Das darfst naja, du auch nicht unterschätzen. Hatte ich auch im Kopf. Vor allem wegen Populationsstärke auch da wieder, ne? Weil das kriegt man hier nicht so mit. Hier wird nicht so darüber berichtet. Hier in Deutschland wird auch nicht so über die englischen Fans berichtet in dem Maße. Aber das ist schon, und auch in Frankreich gibt es krasse Fans. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich verstehe schon, warum du Deutschland genommen hast, sagen wir es einfach mal so. Ist ja auch ein Quickfire. Ja.
1: Ich habe mich auch eher auf Leute im Stadion. Konzentriert.
0: Ja, ja, da, ja, wie gesagt, da kann ich es komplett nachvollziehen, weil da ist Deutschland halt extrem stark. Ähm, Ranking nach Sympathie: Balotelli, Luis Suarez, Ribery, Marco Arnautovic <lacht> und Kevin Prinz Boateng.
1: Ribery 5. <lacht> 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 Balotelli, Anautovic, Kevin Prinz Boateng und?
0: Luis Suarez.
1: Dann ähm, Boateng auf 4, 3, ähm, Suarez, 2, Arnautovic und 1, Balotelli.
0: Bei mir wäre es ähnlich, nur dass Suarez ganz klar auf der 5 wäre und Reberie ja, auf der 3. Ja, das habe ich kommen sehen. Naja, bei mir auf der 3. Ich habe nicht großartig was gegen den. Ja, ich weiß, das ist für dich. Ja. Ja, Den würdest du mal die Hand schütteln, wenn du ihn treffen würdest.
1: Hashtag extra Wurst.
0: Ja, von mir aus. Ähm, wir sind in der Fastenzeit aktuell. Wir ne? so. begrüßen alle unsere muslimischen Zuhörer. Und entweder zwei Tage lang nichts essen oder nichts B. trinken.
1: Achso. Ähm, ja, dann nichts essen, weil du brauchst eher Flüssigkeit als Nahrung. Du
0: brauchst eher Flüssigkeit, aber was würde dir leichter fallen?
1: Nichts essen, glaube ich. Ich, ich trinke sehr viel, deswegen Ja, ich weiß, ich ja, trinke essen. auch
0: nicht weh. Ich habe jetzt äh, kein Product Placement hier. Ich habe jetzt gestern äh, Air Up geschenkt bekommen. Kennst du Air Up? Ja. Beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich funktioniert. Also es funktioniert wirklich. Ich mag Wasser mit Geschmack, also so Infused Water. Und es funktioniert wirklich. Es schmeckt wirklich nach Orangenwasser. Äh, total wild. Und das nur durch diesen Duftpot. Also das ist richtig geil, finde ich. Vor allem, also es ist ja nur Leitungswasser. Du hast ja keine Kalorien dadurch. Du hast halt nur ein bisschen Geschmack da drin. Ähm, kann ich hm. dir empfehlen, gerade weil du so viel Wasser trinkst. Das ist schon echt geil. Hätte ich wirklich nicht gedacht, aber es funktioniert echt. Ich habe es ausprobiert, mit dem, bin da rangegangen mit der, mit der Ansicht. Nee, das wird nicht funktionieren, auf gar keinen Fall. Aber es funktioniert halt tatsächlich. <lacht> ähm, ja.
1: Werbung Ende.
0: Werbung Ende quasi. Ist keine Werbung. Ist wirklich eine äh, Empfehlung vom Herzen. Der erste, den du im Kopf hast. Das ne? ist ja ein klassisches Konnotationsspiel. Ja, ja.
1: <lacht> Elastico. Ronaldinho. Übersteiger. Ronald, äh, Cristiano Ronaldo.
0: Rainbow Flick. Neymar. Also das ist das Ding mit. Ne? Ich wollte nicht Okocha sagen, weil dann wäre es klar gewesen. <lacht> <lacht> La Croquetta. Iniesta. Schussfinte.
1: Neymar. <lacht> Da ist er wieder.
0: Ja, ich habe tatsächlich bei der Schussfinte als erstes, aber das liegt natürlich auch mir. Es war ja maximal im Kopf, aber ansonsten sind genau die gleichen bei mir die Konnotationen. Passt. Sehr gut. Na, Dann sind wir durch mit Quickfire. Ich habe noch
1: eine Frage für dich. Ja. Chancentod, Ranke 1 bis 3, Marvin Duxch, Chris Führig und Jesper Lindström. Boah. <lacht>
0: es ist halt nur einer von den Stürmern, ne? Das heißt auf jeden Fall Duxch schon mal Chancentod Nummer 1. Lindström 2 und Führig 3, würde ich sagen. Okay. Lindström verballert auch schon echt viel.
1: Ja, Führig auch. auch,
0: aber ja, weiß ich nicht. Aber nee, die sind halt beide keine Stürmer. So. Kannst du es denen dann wirklich vorwerfen? Ja, kannst du trotzdem. Ja. Aber nee, trotzdem Ducch auf 1, definitiv.
1: Viele Grüße an die Latte.
0: Und den Pfosten und die Fans und alles. <lacht> ähm, ja, dann sind wir damit durch und kommen zu unserer letzten Kategorie. Kickbase Breakdown. <lacht> Und ich kann schon mal sagen, bei mir lief es gut und trotzdem lief es gleichzeitig auch schlecht. Allerdings habe ich mir vor dem Spieltag von Jasper Chico Höfler gekauft für 24 Millionen, 6 Millionen Overpay. Er hat es nicht verstanden, warum. Er hat gesagt, er sieht deutlich größeres chancen punkte bei Tuta gegen Union. Am Ende des Tages war äh, Höfler mein gesagt. bester Höfler war mein bester Spieler <lacht> mit 187 Punkten. Also äh, habe alles richtig gemacht. Ja, Jasper, ich grüße dich. Ähm, wie lief's?
1: Durchschnittlich, würde ich mal sagen, bei mir. Also, ich habe zwei Spieler, mit denen ich sehr zufrieden bin. Das ist Marco Reus, der zwei Vorlagen gemacht hat, 227 Punkte, und André Kamaric, obwohl sie nicht getroffen haben, 174 Punkte. Oh, hab gegambelt, äh, dass er spielt, weil er eine Lebensmittelvergiftung hatte unter der Woche. Aber gegen Fürth wollte ich ihn unbedingt aufstellen. Habe ich ein bisschen gegambelt und hatte da ein bisschen Glück, dass er dann gespielt hat. Sonst, ja, Max Kruse lief dann irgendwie nicht so gut. Ähm, minus neun Punkte. Ah ja. Und äh, Tapso Bar hat für mich ein starkes Spiel gemacht. Also zumindest in der ersten Halbzeit, wo ich geguckt habe. War wirklich sehr stark, aber leider kaum Punkte gemacht. Und dann... Äh, Hatte zu ja auch nichts verloren. zu gewesen,
0: Ja, 0x, 0x Goals für Leipzig ja. in der ersten Halbzeit. Ne?
1: Aber viele Zweikämpfe gewonnen und so. Ja, das äh, stimmt. 46 Punkte insgesamt. Oh, Dani da, Olmo.
0: Da kann ich übrigens bei Bakker zustimmen. Bakker hat äh, durchgespielt <lacht> und hat zehn Punkte.
1: Ah ja. Ähm, Dani Olmo, äh, der Fluch, seitdem ich ihn habe, ich glaube, der hat zweimal gestartet von acht Partien oder sowas. Irgendwie sowas. 49 Punkte gemacht in einer halben Stunde. Und ja, sonst äh, Flecken 136 zu 0 gegen Bochum gewonnen. Äh, Thomas Müller 102 ohne Torbeteiligung, aber ist auch okay. Samaseko habe ich mir als Notnagel gekauft, weil er gegen Fürth spielt 111. Und Ben Zubain und Hübers haben sich ein bisschen neutralisiert beim äh, Derby am Samstagabend, ja, 83 Ergebnis. und 72 Punkte, <lacht> außer vom Ergebnis. Ja, Und äh, der letzte im Bund, Reese Oxford, 24 Punkte. Ich habe mir halt ein bisschen mehr erhofft gegen die Hertha zu Hause, aber oh ja. es sollte nicht sein.
0: Nee, sollte nicht sein. Du hast am Ende des Tages 1015 Punkte gemacht, also immerhin vierstellig. Mein Spieltag war wieder dadurch, dass ich halt eben Höfler geholt habe, sehr gut. Mit 187 ist der mein Topspieler. Also nicht wie bei dir mit Reus, aber trotzdem in Ordnung. Ich hatte ein bisschen Pech, obwohl es am Ende mit 1120 Punkten bei uns in der Liga Rang 2 geworden ist, womit ich auch meinen Rang 2 verteidigen kann. Ähm, Sané nicht in der Startelf, nach Einwechslung immer noch 46 Punkte, aber das ist natürlich nicht das, was du gegen Bielefeld erhoffst ein Kunku nicht in der Startelf, dementsprechend trotz Vorlage nur 83 Punkte, das, das ist auch nicht so geil. Ähm, ja, Maxi Arnold, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, ähnlich wie Max Kruse, halt gegen den BVB zugegeben aber mit 29 Punkten bin ich noch zufrieden bei einem 1 zu 6. Mhm. Alassane Player hätte ich mir auch mehr erhofft gegen Köln, 50 Punkte gemacht. Ist noch okay, mit gelber Karte und Niederlage, aber trotzdem. Ja, Bakker 10 Punkte, hm. Aber dann kommen wir halt in den Bereich, wo ich zufrieden bin. Also ein Kunku 83 Punkte, trotz Vorlage, ist ja immer noch nach Einwechslung gut. Burg 80 Punkte, obwohl es 0-0 ausgegangen ist, ist auch okay. Schlotterberg 141, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, das ist halt Schlotti. Zentner zu 0 gespielt, 149, auch gut. Upamecano zu 0 gespielt, 171. Und Soboschlein mit Tor 174. Zusammen mit Chico 187 ist das wirklich in Ordnung, kann ich sehr gut mit leben. Also gute Leistung. Und dementsprechend weiterhin auf Platz 2. Ich habe halt leider Gottes nicht irgendeinen Haaland gehabt, der 336 Punkte gemacht hat. Oder ein Gnabry mit 307 Punkten. Die spielen übrigens beide bei Leo. Liebe Grüße an der Stelle. Genau. Und ähm, ja, bin aber trotzdem
1: zufrieden. Also war... Ja, du hast deinen zweiten Platz ausgebaut, ne?
0: Ja, war auch ein äh, ganz... Ja gut, mit 80 Punkten mehr jetzt noch. Aber äh, war trotzdem okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Spieltag überlebe äh, auf Platz 2. Aber es ist... Immer noch sehr knapp bei uns. Ich bin jetzt, ähm, wie gesagt, 80 Punkte vor Ben im Gesamtrating. Und ja, der Spieltag war, bin ich mit 70 Punkten vor ihm. Also ich habe ja, <lacht> hab jetzt nur 10 Punkte, 10 <lacht> Punkte war ich vorher vor ihm. Aber ey, wenn man bedenkt, dass bei mir Würz ausgefallen ist und dass Hané nicht gespielt hat, ist das trotzdem okay.
1: Ja, genau. Dann äh, tippen wir jetzt nochmal durch, oder?
0: Genau, tippen wir durch und dann sind wir auch, dann sind wir auch durch. 31. Spieltag, Freitagabendspiel, direkt ein lecker Schmecker. Wolfsburg gegen Mainz.
1: Boah, das, äh,
0: Die Delikatesse des 31. Spieltags.
1: Ja, das, Wobei, da kommt am Sonntag noch was, aber <lacht> äh, Wolfsburg gegen Mainz. Oh. Dann tippe ich mal 1 zu 2. Ach, Quatsch,
0: nein. Also egal, wie schlecht Kohfeldt ist, die machen jetzt Resurrection und hier, äh, Kruse macht einen Doppelpack. Die gewinnen 2-1. Ich würde auch ein 2-1 für Mainz. Ich würde auch 2-0 für Mainz, nämlich auf Zentner. Führt gegen Leverkusen.
1: 0 zu 2.
0: 1 zu 4. So. Köln gegen Bielefeld.
1: 3 zu 1.
0: 1 zu 1. Uh. Uh. Freiburg gegen Gladbach.
1: 3 zu 2.
0: 2 ah, zu 1, ja. Du hast mir ehrlich geglaubt, dass Frankfurt äh, das für äh, Freiburg schon wieder gewinnen würde. Und ich habe es dir gesagt. Ähm, geglaubt, äh, Quatsch, ja, du hast auch gesagt, gesagt,
1: Hertha gewinnt kein Spiel mehr.
0: Ich war mir auch sicher. Wer kann denn ahnen, dass Augsburg so scheiße ist? So. Frankfurt gegen Hoffenheim.
1: Boah, das ist, das ist eng. Ja,
0: Hoffenheim ist auch richtig schlecht.
1: Ja, eben. Dann sage ich mal 1 zu 1.
0: Ja, ich sage 1 zu 2. Ah ja. Leipzig gegen Union. Das, na, ich wollte gerade sagen Ostduell, aber weiß ich nicht. <lacht>
1: Ach, die spielen ja auch unter der Woche gegeneinander, ne? Ja.
0: Pokalfinale ja übrigens Freiburg gegen Leipzig, kann ich so schon mal wegnehmen.
1: Achso, danke. Ach, was ein Spoiler. Dann sage ich jetzt 2 zu 1 für Leipzig.
0: Ja, ich sage 3 zu 1. Bayern gegen BVB.
1: Ja, Bayern kann Meister werden. Das wollen sie natürlich auch an dem Abend gegen Dortmund ich könnte mir vorstellen, dass das wieder so ein 4-1 wird oder so.
0: Ja, ich sag 4-2. Naja. Bochum gegen den FCA.
1: 2-1.
0: Ja, nach dem Spiel dürfen die auch gerne absteigen. Ey. Ich hab gedacht, die sind safe, aber dann verlieren die <lacht> gegen Hertha zu Hause, Alter. 2-1 für Bochum. Und dann das Schmankerl am äh, ja, Sonntagabend. Hertha gegen den VfB, absoluter Abstiegskampf in Berlin.
1: 0-0.
0: 0-1 für den VfB.
1: Oh, das wär schön. Ja, dann
0: sind wir durch für diese Woche. Etwas kürzere Folge, wie gesagt, auch ohne die eine Rubrik, aber wir hoffen trotzdem, euch hat es gefallen und äh, entschuldigt das, aber ihr müsst ja auch jetzt hier wieder, ne? ihr müsst ja am Ende des Tages jetzt hier bei der Familie. Ostertag genießen, genau. Bleibt bei eurer Familie, genießt es und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und die letzten Worte hat wie immer der einzig wahre Jasper.
1: Habt eine schöne Woche, viel Spaß bei den Halbfinalspielen des dfb Vokals. Schickt uns eure Vorschläge für Top 3 Themen oder was auch immer und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssikowski.